0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses 4.7 Quero agradecer a Deus por tantas pessoas que estão participando Eu não sei o número de computadores ligados no Youtube, Instagram, Facebook o Bispo Zé Carlos pode me dizer por favor Mas agradecer a todos que mesmo à distância Não se desligam deste Santo Apostolado um Beijo para a nossa Bispa, minha amada esposa que está Ouvindo e participando pelas mídias sociais Vamos ouvir o que Paulo disse Porquanto Deus não nos chamou para a impureza E sim para a santificação Diga, Deus não me chamou para a impureza E sim para a santificação Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus, eu tenho, eu tenho uma alegria no meu coração a cada dia, que estou sobre este altar, tenho vida, tenho saúde, tenho lucidez, estou orientado, os meus ossos perfeitos, os meus marcadores de sangue 100% perfeitos, a minha mente, o meu coração, é a mente de Cristo, é o coração circuncidado com a palavra, creio num Deus vivo, creio num Deus da igreja, creio no Senhor do Universo e creio no Deus que tem o Seu reino aqui na terra, que é a igreja de Jesus, Senhor usa-me para pastorear a igreja, usa-me para ensinar, para aconselhar, para encorajar e abençoa esses, esses quase 400 computadores que estão no Youtube e aqueles que estão pelas mídias sociais, fala, revela-te ó Deus, mostra o teu coração à igreja, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Uh, glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus. Nós temos ouvido o Espírito Santo, meus filhinhos queridos, falando à igreja sobre santificação. Eu quero lembrar que isto é fundamental, eu tenho dito, santificação é vital para quem quer viver uma vida espiritual abençoada. Paulo ensinou aos hebreus e disse: segue a paz com todos, ainda que seja difícil, siga a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então meus amados, nós não podemos Passar superficialmente Sobre este assunto É isso que eu venho dizendo É vital para a vida espiritual Eu, Miguel Ângelo Eu quero ver Deus agir na minha vida Se eu quero ver Deus agir na sua vida Então nós temos que encontrar O caminho para a Santidade de vida, santificação De vida, e o que que acontece quando eu procuro viver uma vida santificada Paulo disse em Gálatas 4,19 meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós então você está percebendo que o que Deus na realidade quer é que cada um de nós seja mais semelhante a ele nesta terra então Paulo sentia uma agonia eram como dores de parto, ele disse, até Cristo ser formado em vós, até que você seja como Cristo nesta terra, então a santidade, tem sido muito desprezada na maioria das igrejas, 95% das igrejas, nunca tocou nesta questão da santidade, porque o pregador diz assim, ou oh, se nós formos exigir um padrão de vida espiritual do povo, vai todo mundo embora, eu já penso o contrário, eu já penso que se eu lhe ensinar a verdade, a verdade te liberta, e você vai viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, e você vai ver Deus agir, é muito melhor, então, falsos mestres, falsas mensagens, têm dominado o mundo com esta questão, Vamos criar uma pseudo igreja Toda pseudo igreja tem um pseudo pastor Porque a igreja é igreja Você sabe, igreja não se cria Você cria uma empresa a Igreja é levantada por Deus E quando Deus levanta uma igreja Ele levanta um pastor para a igreja Um pastor dele Para a igreja dele não um pseudo-pastor ou uma pseudo-igreja. Então, lembra-se que essa era a luta que os Gálatas, lá quase dois mil anos atrás, tinham. Você se lembra quando Paulo escreve aos Gálatas e diz: Ó oh, Gálatas insensatos. Ele foi duro com a igreja. Uma igreja que foi fundada por Paulo na Ásia Menor, eram igrejas da Galácia, e essas igrejas começaram a ser visitadas pelos legalistas, pelos de Jerusalém. E Paulo diz, o Gálatas disse essa, quem é que vos fascinou? Esta palavra, fascínio, ela, ela é, é uma palavra muito importante na obra do Senhor. Bascai-nos, porque fascínio significa o que? Bruxaria, feitiçaria. Quem é que te embruxou? Quem é que te enfeitiçou? Vocês foram salvos pela graça, conheceram o evangelho, conheceram a Jesus Cristo, conheceram o crucificado, aprenderam do ressuscitado, e agora vocês estão fascinados com a lei, estão embruxados com a lei. Então, amados, por que, que Paulo está dizendo isso? Porque é muito raro você ver na sociedade cristã vidas santas, vidas santificadas eu acho que as igrejas não têm a paixão que nós temos para ser como Cristo para serem semelhantes a Cristo porque desde o louvor já se mostra uma igreja confusa na questão do louvor quando se fazem louvores que não são louvores da Bíblia Sagrada, não é o que Deus quer receber, então é nós precisamos que o povo do nosso ministério tenha este amor, esta paixão pela palavra e cresça no entendimento de que sem uma vida santa, santificada, sem agiarmos, sem um rompimento com o mundo, ninguém vê Deus, vejam agora os senhores, vai chegar o período de carnaval, já começou há duas semanas os blocos na rua, amado, já tem milhares de crentes, que já estão envolvidos com a questão do carnaval, com o trio elétrico, sabe, pensando que estão servindo a Deus, estão servindo ao diabo, carnaval não é para nós, amado, carnaval não é para a igreja de Jesus, a igreja de Jesus é que tem que se colocar como luz, como um farol, neste período tão difícil, eu disse há pouco, carnaval não envolve só dança folclórica, carnaval é, uma, é um tempo diabólico, os senhores se lembram há dois anos atrás, puseram lá uma figura como se fosse Cristo sendo arrastado pelo diabo, essa gente é jocosa com Deus, essa gente tenta humilhar a Deus amado, e eu sei que há muita gente no meio do carnaval que é de Deus e que tem que largar o carnaval para servir a Deus, tem muito passista que é de Jesus, tem muito dançarino de samba, que está ouvindo isto esta noite, e está dizendo, pois é, eu estou jogando a minha vida, que não tem retorno, para as cinzas, agora quando você vê um crente, que não vem à igreja, porque vai para o carnaval, isso é o fim do mundo, são os tempos do fim, então, é, eu tenho o desejo de ver a igreja santificada, eu tenho desejo de ver um louvor sério e verdadeiro amanhã vou estar aqui novamente na reunião dos ensaios porque eu quero transmitir esse, esse, isso que eu tenho dentro do meu coração a respeito do louvor louvor não é cantar louvor é louvar nós temos que ter um louvor sério na igreja um louvor que agrada a Deus porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade, então Paulo disse isso, em 2 de Coríntios 11 ele disse, "Quisera eu que me suportasseis um pouco mais da minha loucura suportai-me pois o que eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo amado, cristianismo é simples a igreja tem que ser uma igreja comum nós não podemos transformar a igreja num show, num evento não existe isso aqui para Deus ou é igreja, ou é show ou é evento Deus ele disse a Eva foi é, com a astúcia de, de Satanás corrompida. E é isso que o mundo tenta fazer conosco, amado. É nos corromper a nossa mente, para nós nos afastarmos da simplicidade e pureza de vidas de Cristo. E ele diz depois, no versículo de número uh, 3. 3, bispo, já passamos o 3? Sim, simplicidade e pureza de vidas de Cristo. Então, a astúcia maior de Satanás é com os seus dardos e as suas setas corromper a mente do cristão, para que o cristão não se santifique ele tem um pé na igreja e um pé no mundo eu já venho dizendo isto há algum tempo, porque eu digo isto repetindo o grande reformista Martinho Lutero e João Calvino disse também, quando se prega a palavra, quando se pregava a palavra no passado até Dez anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas queriam muito mudar de vida para viverem a palavra. Hoje é um perigo, porque as pessoas quando ouvem a palavra certa de Deus, elas mudam de igreja, elas não mudam de vida. Então nós precisamos de entender o que é que Deus tem falado desde o início do mês. Sem santificação ninguém verá o Senhor, sem uma vida transformada, sem sermos mais semelhantes a Deus, estamos sujeitos ao que Eva foi. Olha, assim como a serpente enganou a Eva, os crentes têm sido enganados, amado. Volto a dizer isto com muita autoridade, por Pseudo-pastores e Pseudo-igrejas que não mostram, você olha o que é a igreja hoje em dia, você não diz assim, ah, isto que eu estou vendo, está aqui dentro da Bíblia, não vê, então meus amados, a pureza e simplicidade, de vidas a Cristo, isto é vida santa, depois diz o versículo 21, em gloriamento confesso, como se formos fracos, mas naquilo, em que qualquer tem ousadia, com incerteza o afirmo, também eu tenho, versículo 22, são hebreus, eu também sou, são israelitas, eu também sou, Sou da descendência de Abraão, eu também sou, são ministros de Cristo, Falo como fora de mim, eu ainda mais, agora veja Paulo, como é que Paulo aguentou, aguentou o ministério, se não fosse um homem santo, se não tivesse uma vida santificada, olha o que, que ele diz, em trabalhos muito mais prisões, açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena das menos um fui fustigado três vezes com vara uma vez eu fui apedrejado em naufrágio três vezes uma noite um dia passei na voragem do mar jornadas muitas vezes em perigos em rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sedes, jejuns, muitas vezes frio e nudez, quem aguenta isto se não for uma vida santificada? Às vezes uma palavra que o pregador diz, já é motivo da pessoa virar as costas e ir embora da igreja Não gostei Quem é que aguenta isso, amado? Se, como, como é que você pode viver uma vida triunfante espiritual Se você não tem uma vida santificada Para aguentar o tranco da vida A vida não é fácil, não Você sabe disso? O mundo inteiro jaz no maligno Nós vivemos uma batalha Amado o ensaio da igreja é uma batalha, o culto da igreja é uma batalha, as gravações de televisão são uma batalha, evangelização é uma batalha, porque o diabo não quer que isso aconteça, ele é o um opositor, então nós temos que transmitir e dizer à igreja, olha, o que é uma vida santificada, ela se sobrepõe às adversidades da vida, ela resiste às adversidades da vida, ela não desconhece os desígnios de Satanás Isso é uma vida santificada Quando eu leio esta relação aqui Do apóstolo São Paulo Dos seus sofrimentos Veja, nós nem chegamos a ver o 28 Além das coisas exteriores Ao que pesa sobre mim diariamente É preocupação com todas as igrejas Versículo 29 Quem enfraquece que também eu não enfraqueça Quem escandaliza que eu não me inflame Então Paulo diz Olha, apesar de tudo como eu sou um homem santo, eu não permito que o mundo, eu não permito fraquezas na minha vida, eu não permito escândalos na minha vida, cai sobre minha responsabilidade sobre todas as igrejas, amado, pense um pouco, quem hoje em dia aguentaria esse tipo de situação? fustigado, castigado, apedrejado, naufragado, traído, quem aguenta, amado? Se não tiver uma vida consagrada, se eu não tiver uma vida santa, se eu não tiver o um coração realmente em Deus, como é que eu vou viver a vida cristã? Como é que eu posso ser pastor? Então, é esta preocupação, a pessoa que tem uma vida santa, vê Deus agir na sua vida santidade, piedade humildade, separação do pecado, separação do mundo amado, não fique indiferente a estas coisas que o Espírito está lhe falando não fique negar a carne negar o que há no mundo acreditar no dia do Senhor ter uma vida consagrada ter uma boa confissão, falar como a Bíblia ensina a falar, pensar como Cristo pensou, amados, é vida santificada, vida santificada vê Deus agir, vê Deus agir, você sabe, se Deus não fizesse esse trabalho dentro do nosso ministério, nós seríamos pecadores não transformados, e aí seríamos uma igreja igual ao mundo, mas graças a Deus, cada pessoa que Deus traz por essa porta, Deus vai transformando, de glória em glória, até ser Cristo formado em nós, e é isso que Deus quer, até Cristo ser formado em nós, então, nosso ministério crê, que as igrejas lá fora já foram longe demais, são mundanas demais, A maioria das igrejas, são voltadas para questões políticas, amado. nós vimos aí na campanha, as igrejas todas engajadas, os altares, verba de um lado, verba do outro, as pessoas muito interessadas, na política financeira, e Deus onde fica? Onde fica Deus, então, uma coisa é o culto, outra coisa é um esterismo. Deus não aceita impiedade na casa dele. Então disse Paulo em 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo, ou seja o selo da santidade para a vida eterna nós não poderíamos fazer, foi Deus que fez, já somos santificados por Cristo, o sacrifício dele, o sangue dele, a paixão dele, isto nos santificou, a condição para vivermos a eternidade já está garantida, mas diz a palavra que fomos santificados em Cristo, mas temos um chamado, chamado para ser santos, Não é um chamado para sermos rebeldes É um chamado para sermos santos O Chamado para ser santos Deus me chamou para ser santo Deus não me chamou para viver na, na ribalta Deus me chamou para ser santo Deus me chamou para ser um pastor santo Que produz uma igreja santa Uma igreja que vê Deus agir um empresário santificado, ele vê Deus agir nos seus negócios, um profissional liberal santificado, vê Deus agir, uma dona de casa santificada, que rompeu com o mundo, que tem valores sacrosantos, que evita a aparência do mal, você não sabe que as más conversações corrompem os bons costumes? quantas pessoas tiveram uma vida feliz espiritual e chega alguém e as corrompe nos bons costumes e acaba, destrói a vida da pessoa então nosso chamado é para ser santos por isso eu vou continuar pregando contra o pecado eu não aceito que nossa igreja seja moldada pela cultura mundana Deus não está onde está o mundanismo a congregação é dele e Deus assiste no meio da congregação divina Tiago 4,4 diz isso infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus se eu quero ser amigo do mundo se eu quero ser amigo do carnaval se eu quero aceitar o sistema do que existe hoje nessa confusão diabólica de gênero né? homem casando com homem mulher casando com mulher o governo dando apoio Amado, se eu tiver uma amizade com o mundo eu sou inimigo de Deus a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo Constitui, é Ele que decide, constitui um inimigo de Deus. Então tem muito crente inimigo de Deus, porque é amigo do mundo. Eu vou lhe dizer, amar, todas as minhas vitórias, toda a minha vida em 50 anos de obra de Deus, 45 do pastor, todos os meus deleites, todos os meus pensamentos, todas as minhas aspirações estão aqui na igreja de Jesus eu não tenho nenhuma aspiração mundana, eu não tenho nenhum sonho mundano, eu não tenho nenhuma aspiração mundana, todos os deleites da minha vida, todas as vitórias, tudo o que eu vivi durante estes 50 anos, está dentro da igreja de Jesus, na igreja de Jesus, então Paulo disse em Timóteo, 2 Timóteo 3, 1, Sabe porém nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Cruéis eu estava vendo hoje uma estatística, 97% dos pastores que estão na ativa, já foram traídos, ou tiveram grupos de rebeldia contra o pastor, 97%, o que é a igreja gente? Só 10% dos pastores, terminam a sua vida como pastores, 90% desistem do ministério, é dramático você tem que amar os seus pastores aqueles que cuidam da sua alma aqueles que zelam pelo seu espírito aqueles que te ensinam, aqueles que te encorajam aqueles que dobram o seu joelho e põem o rosto no chão dizendo Senhor, eu clamo pelo povo da igreja Cristo Viva mãe. então este é o mundo desafeçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio em si, cruéis, amado, os maiores cruéis que eu tenho visto, têm é sido dentro da obra de Deus, pessoas cruéis, que dizem que amam, depois não amam, depois querem, depois não querem, depois viram as costas, depois anulam a sua vida espiritual, se corrompem, amado, é dramático, por isso é que você vê muito pouco a ação de Deus na vida dos cristãos muito pouco versículo número 4, vamos adiante que o tempo está passando Traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres que amigos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus como é que uma pessoa que quer ver a Deus pode ser mais amiga de um prazer que amigo de Deus? Eu quero que a igreja Cristo Vivo seja uma igreja amiga de Deus, ame a Deus, se devote a Deus, tenha paixão por Deus, imita o seu anjo, que tem um, um apaixonado pela obra do Senhor, pelo reino, pela igreja, pela palavra, que a palavra seja sempre suprema em tua vida. Versículo número 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes também não é junta-te a eles, é foge, tem forma de piedade, mas negam, entre estes encontros que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, você vê o que é uma vida santificada, e o que é uma vida corrompida, você começa a perceber, que o rosto de Deus está contra aqueles que praticam os males veja o que, que diz em 1 Pedro 3, 10 a 12 1 Pedro 3, 10 pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreia a língua do mal evite que os seus lábios falem dolosamente aparte-se do mal, pratique o que é bom busque a paz, empenhe-se por alcançá-la porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Quer dizer que o justo, o santo, o santificado, Deus está aberto, os ouvidos de Deus estão abertos às súplicas do justo, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Por isso tantas pessoas dizem mas a minha vida não avança eu não vejo a minha empresa decolar eu não vejo meus negócios aumentarem, eu não vejo a minha família isto ou aquilo eu não, vejo, eu não vejo frutos veja como esta pessoa está vivendo espiritualmente por isso segundo Pedro 2 Pedro 2,17 ele disse es, esses tais são como fontes sem água como névoas impelidas por temporal para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto, preferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, Mediante o conhecimento do Senhor, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos e tornou-se o último estado pior que o primeiro. E aí vem um dito, temos aí no versículo 20, 21, pois melhores foram nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. Apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado, era melhor não tiverem, terem conhecido. Agora vejam o que diz o adágio: com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha o que, que é andar para trás, olha o que, que é não ter uma vida santificada é o cão que volta ao vômito, é a porca que volta a lavar-se o lamaçal, porque lamaçal era o tempo do pecado, fomos lavados no sangue de Cristo, então, toda mentira é autodestrutiva, mano. Nós temos que ter cuidado com tudo isso, o seu apóstolo está lhe ensinando, não é para você se dizer, não, então eu vou mudar de igreja, porque ele está tocando em áreas que me ferem, eu não te firo nada, mano. é a palavra que faz a obra, eu estou apenas pregando, olha o que que disse Jeremias 17, 9 e 10, Jeremias 17, 9 e 10, vamos bispo, Jeremias 17, 9 e 10, está na página 3, aqui do lado direito, Jeremias 17, 9 e 10, vamos esperar só um momentinho para entrar no computador, para poder aparecer aqui, Jeremias 17, 9 e 10 Enganoso é o coração Mais que todas as coisas Desesperadamente corrupto Quem conhece o coração de uma pessoa? versículo de número 10 Eu, o Senhor, esquadrinho o coração Eu provo os pensamentos Isto para dar a cada um segundo o seu proceder Segundo o fruto das suas ações Veja todos nós temos ações e Deus esquadrinha o coração porque o coração do ser humano é corrupto você sabe ao longo da minha jornada de vida ministerial vai fazer agora dia 7 de março 45 anos quantas pessoas disseram que me amavam e me traíram tem uma ideia eu posso um dia trazer uma estatística eu tenho tudo isso anotado em casa é assustador.com é assustador, porque o coração é corrupto, é enganoso. Quando o coração não está santificado, quando os pensamentos não estão santificados, quando a palavra não domina a vida da pessoa, amado. Você pensa que a pessoa é crente e não é crente, não nasceu de novo, não tem vida santa. Então, nós entendemos no nosso ministério, que Deus não tolera a mentira, mentira traz derrota, comportamento intolerável, mentira para nós é intolerável, porque mentira paralisa o crescimento, você vai ouvir isto bem estendido no domingo que vem, no culto do domingo de manhã e de tarde, então eu quero que os seguidores do meu apostolado tenham vidas santas, eu quero que todos vejam o agir de Deus, eu quero no nosso ministério uma forte santidade, eu quero um padrão de vida nova, nossa igreja não é mundana, nossa igreja não é pecaminosa, nossa igreja não tem nenhuma heresia da lei, nós temos obrigações com Deus, nós temos que obedecer a lei moral de Deus, a nossa plena obediência a Cristo, temos que ser virtuosos, temos que ser puros, Deus não nos chamou para impureza quantas pessoas já não honram mais o dia do Senhor nós vamos continuar batendo nesta tecla domingo é dia do Senhor é o dia da ressurreição é um dia sagrado não nos pertence, a maioria do povo evangélico não tem mais dia do Senhor não leva a sério as reuniões de oração a ceia, fogem da ceia por causa do pecado dízimos e ofertas são totalmente distantes da vida das pessoas então nós precisamos de entender que nós evangélicos temos responsabilidades com Deus e com a nossa vida nós não podemos ignorar o que Deus propôs para a nossa vida moral nós temos vidas transformadas de glória em glória. Então, é preciso que lembrar o que disse Paulo em 2 Timóteo 2,14. Olha lá. Recomenda estas coisas: dá testemunho solene a todos perante Deus. Olha, testemunho solene a todos perante Deus. Que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Evita igualmente falatórios inúteis, profanos Pois os que deles usam, passarão em impiedade ainda maior Além disso, a linguagem deles corrói como câncer Entre os quais estão em mineu e fileto estes se desviaram da verdade asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns Amado, quem é que é pervertido? quem não é santo? tente me perverter a minha, a ver se você consegue ou alguém consegue? não consegue os meus valores são muito sólidos e eu venho transmitindo aqui a cada culto os seus bispos têm transmitindo isso você vai começar agora a ouvir no altar do nosso ministério a partir deste mês, a nossa bispa nacional, a nossa bispa diretora pastoral, minhas filhas têm quarenta e poucos anos de obra de Deus, foram criados aos pés do apóstolo, vivendo o Evangelho, elas têm boas novas para ajudar as pessoas também, elas têm uma unção sobrenatural sobre a vida delas, Desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a vida de alguns. Versículo adiante, que diz a palavra do Senhor, 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tem um selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, o Senhor conhece quem é dele mesmo, aparte-se de da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Como é que é a parte eu me aparto da injustiça? Se eu, se eu quiser, se eu amar a vida de santidade, amado, eu me aparto de injustiça, quando alguém me telefona e diz, eu estou lhe ligando, porque a irmã não sei o que, eu disse, opa, parou a conversa, eu não vou emprestar os meus ouvidos ao diabo, eu quero uma vida santa, eu quero viver eternamente, eu estou fora de qualquer corrupção nesta terra, amado, estou fora, Portanto, você pode ter paz aqui entre nós, você pode ter a alegria do Espírito, você está numa igreja e igreja. A parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns, para a honra, estes são os santos, outros, para a desonra. Esse é o carnal. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar, veja, a santidade é um desejo intrínseco de alguém que ama muito a Deus e tem ao Senhor. Se alguém se purificar destes erros, será um utensílio de honra, será santificado, será útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, Segue a justiça, chega a fé, o amor, a paz com os que de coração puro. Então eu não posso andar com pessoas de coração impuro. Foge das paixões, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem é que tem coração puro? Quem está santificado? Quem Cristo está sendo moldado na vida, de coração puro, então nós vamos viver, esta vida santa, até Cristo ser formado em nós, lembrando que esta é uma obra, gloriosa, e é algo crescente na vida, veja o que disse Paulo em 2 Coríntios 3,18, olha só, temos 10 minutos, ora todos nós com o rosto desvendado, não tem mais véu aqui, rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória Amado, somos o que? Transformar Ah, aquela irmãzinha Há 20 anos Ela era irada né? Era uma pessoa agressiva 20 anos depois É irada e é agressiva Aquela pessoa era Richosa 20 anos depois é richosa Isso é vaso de desonra isto é um vaso de desonra, porque Deus diz que Ele transforma, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor filhos, somos transformados. Quer dizer que uma mensagem é algo tão importante e transformador que eu tenho que amar a mensagem que Deus Fala-se, revela aqui no altar Porque de glória em glória Ele vai nos transformando Se você pegar a minha imagem Há quatro, cinco anos atrás A imagem física Você vai dizer, ele está diferente É o tempo é, é, São os anos É o cabelo branco É a sobrancelha branca Ele está diferente Mas o meu caráter É igual o meu caráter é o caráter de Deus senão eu não aguentaria o ministério eu tenho cada dia eu tenho mais a confiança e a certeza que tanto a denominação, a igreja quanto a minha vida foram realmente levantados por Deus eu não criei nada do que você vê nesta cidade de refúgio, criei nada então diz que de glória em glória É uma relação de glória em glória Cristo em nós A esperança da glória Ele opera, opera através da palavra Opera através do louvor Ele transforma a sua própria imagem Quer dizer que Igreja tem que ter a imagem de Deus Cristão Tem que se parecer com Cristo Na forma de falar Na forma de se postar Na questão moral da vida Tem que ser assim, ou não é cristianismo, ou não há salvação então, é muito duro quando eu li essa estatística que chegou a mim ontem 97% dos pastores ativos ativos 97% dos pastores ativos, já foram traídos por alguém das igrejas ou vítimas de rebeldia, 97, quer dizer que amar, sobra muito pouco, e eu vou lhe dizer uma coisa, dentro dessa multidão, de cristãos, eu, eu louvo a Deus, por sua vida, eu louvo a Deus por cada homem, cada mulher desta igreja, cada jovem, cada ancião, cada família, porque Deus colocou aqui pessoas muito especiais, pessoas que amam a Deus, pessoas que refletem Deus, pessoas que querem crescer na graça do conhecimento de Deus, segunda-feira tivemos uma jornada de oração, tinha um monte de gente aqui de manhã, de tarde e de noite, você vê o que é uma igreja verdadeira de santos, de vasos de honga, cada homem, cada mulher, cada família que Deus colocou, quem não era, Deus dispensa, mano. quem é, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito, eu acredito, que há pessoas que se afastaram do nosso ministério, que foram corrompidas por outros, que estão muito desejosas de voltar para a casa do Senhor, estão sem jeito, mas eu vou lhe dizer: volte, você não será criticado por ninguém, volte, seu lugar é aqui, você nunca será feliz em outro lugar, muito menos na lei não adianta tentar procurar uma, uma igreja que faz muita música, muita dança que os pastores se atiram uns em cima dos outros isso não é igreja, isso é pseudo igreja você nasceu aqui dentro deste ministério, não importa a idade que você tem se chegou aqui criança médio, idoso, jovem você nasceu de novo dentro deste ministério seu ministério é muito semelhante a Deus claro que você pode me perguntar mas aposto, esta igreja é perfeita como nós poderíamos ser uma igreja perfeita se nós somos imperfeitos mas eu vou lhe dizer eu luto, diariamente minha esposa está ouvindo, ela é a única testemunha que pode lhe dizer é verdade o que o apóstolo está dizendo, pergunte a ela eu passo muito tempo a sós com Deus rosto no chão clamando dia e noite chorando, suplicando porque eu quero ver Deus agir na minha vida eu quero quando orar por alguém que essa pessoa seja curada eu não quero aqui na igreja culto a personalidade aqui não há personalidade para ser cultuada aqui o único que é cultuado é Jesus portanto nós temos num processo progressivo que isto começou após a conversão o Espírito Santo está trabalhando em nós estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus estamos tendo uma mente renovada estamos tendo um crescimento espiritual estamos em obediência aos mandamentos de Deus e este processo da santidade ou da santificação ocorre ao longo de toda a nossa vida o Senhor por sua graça transforma a nossa vida para refletirmos o seu caráter e a sua imagem e todos nós amados, começando pelo altar até a portaria da igreja todos nós sejamos fiéis a Deus, neste mundo de trevas de ruína e maligno a sua luz tem que brilhar você tem que ter sal na sua vida para dar sabor à vida dos outros imagina os senhores temos dois minutos imagina os senhores alguém perguntar a você onde tem uma igreja verdadeira e você poder dizer a igreja evangélica Cristo vive é uma igreja verdadeira é muito lindo porque há igrejas muito perigosas há igrejas onde o ensino é de demônios, destroem a vida das pessoas e há igrejas muito boas que são igrejas comuns são igrejas que refletem Deus e como é que se reflete Deus? quando o povo tem a imagem e a semelhança do Senhor quando o povo é santo Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo tão precioso viemos aqui esta noite com o intuito de te celebrar de te adorar de te glorificar de te bem dizer de te magnificar a nossa alma está em paz contigo, Deus. Vamos voltar daqui a pouco aos nossos lares, certos de que ouvimos Deus falar, fomos ensinados, estamos refletindo Deus. Cada homem desta igreja irá refletir Deus, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja cada esposa irá refletir esta santidade, sendo submissa ao seu marido, os filhos honrando seus pais, os pais não tratando os seus filhos com ira, sim meu Deus, é isto que Tu queres, um povo santificado pelo Teu sangue, mas chamado para ser santo, nós estamos fugindo Senhor de toda a impiedade, de toda a impureza, para que Tu hajas através da nossa vida, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém. Vamos oferecer um lindo aplauso a Deus. Vamos ficar de pé, muito obrigado pela honra que você trouxe à igreja, obrigado pelo bom número de irmãos que chegaram, conseguiram ultrapassar as dificuldades, vou chamar a nossa Bispa Nacional para nos dar a bênção final, e domingo, nove da manhã, cinco da tarde... Mentiroso vai para o inferno... <risos> Vícipa sua bênção... Glória a Deus, estenda as suas mãos para o altar... Senhor, graças te damos por essa noite maravilhosa de aprendizado profundo... As tuas verdades reveladas aos nossos corações... Agora sairemos da tua casa em paz com alegria, pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem nosso favor, que nos guardem que nos livrem de todo o mal pai, que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória, Aleluia. e que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus amém, amém e amém